0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor se uskuteční s vynikajícím českým hercem a dabérem Petrem Štěpánkem. Pane Štěpánku, zdravím vás a vítám vás v Národním pedagogickém muzeu na Malé straně. Děkuji za pozvání. Pane Štěpánku, vy jste prožil kus života právě zde na Malé straně. Jak na Malou stranu vzpomínáte?
1: Já na ní vzpomínám s nesmírnou láskou a úctou, protože když my jsme se stěhovali sem na Malou stranu, tak Malá strana v té době byla trošku nerudovská ještě. Všichni se znali, všichni se měli rádi, když to tak vezmu, a bylo to takový, že Mostecká ulice byla tak nádherná ulice, že moje máma, když si začala malovat rty, tak jsem věděl, že jede do města. To znamená na nový město nebo ano. tam. Ale tady to byla vesnice a já vzpomínám jenom na to, když to, to bychom teď mohli mluvit strašnou dobu, ale že než jsem vyšel, teda lépe řečeno, když jsem vyšel z domu a než jsem došel k malostranské věži, tak jsem nejméně 50krát řekl dobrý den nebo ahoj. Mm-hmm. Dneska tady, když jdu, tak vůbec sentiment necítím, protože malá strana už není. To je skanzen. Já každému, kdo se sem přijde podívat, říkám, nekoukejte do výkladních skříní. Koukejte nahoru do prvního nebo druhého patra. To je mrtví. V celé ulici po revoluci, než jsme to prodali, ten dům, teda domek, aby to neznělo, jakože to byl činžák, no taky na malé straně. Činžák. Tak jsme zůstali pouze tři je v celé ulici a z toho dvě v našem domku. To znamená Aha. moje sestra a já. Aha. A jako být tady sám, mohl jsem tady i dožít, ale já mám rád lidi, já mám rád kolorit, já mám rád prostě infrastrukturu. Teď tam je v Mostecký ulici, si můžu koupit sklo nebo vyměnit valuty, ale že bych tam někoho potkal v cukrárně nebo v knihkupectví nebo kde, no tam bylo absolutně všecko. Takže malá strana bývala, nedám na ní dopustit, ale to, co se z ní stalo, mě nezajímá. Chápu. Vy jste studoval
0: na malé straně vlastně na gymnáziu v Helichově ulici, jak vzpomínáte na svá
1: studia zde. No, byly to nejkrásnější leta, protože já si myslím, že Středoškolský vzdělávání se, to je, nejlepší, to je nejlepší moment pro vznik přátelství, vůbec jako pro komunikaci, kdy najednou si začnete víc všímat děvčat, když je vám víc než patnáct. No a já dneška mám partu lidí, kteří byli kolem mě, nebo lépe řečeno já kolem nich. A je to třeba Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička. Jo, to prostě tam se vybudovaly ty vztahy a ty trvají do dneška.
0: Tak to je krásné. Chci se zeptat také vlastně na školu jako takovou, protože vy jste učil svého času na konzervatoři Jaroslava Ješka ano. a jste samozřejmě každý významný herec, významný dabér. Když skloubíme tyto dvě role, učitel a herec, lze to skloubit? Jaká je jejich charakteristika?
1: To je naprosto správná otázka, protože buď jste takzvaně výkonný umělec, a výkonný umělec, ten jede vlastně od rána do večera. A nebo potom jste pedagog. A já to zkusil, bavilo by mě to. Uh-huh. Ale já nechci být dlužen dětem nějaký přednášky nebo nějakou práci dohromady. A to já zažíval i na fakultě, když jsem byl na divadelní fakultě. Protože moc krát se stalo že hlavní pedagog chyběl, protože něco točil nebo hmm. něco hrál nebo takhle. A mně to přišlo vždycky strašně líto. Protože člověk ty studia, alespoň teda ty už odborný, ty má maximálně využít. A když vám něco chybí, nebo když vidíte, že někdo si dělá někde kšefty, berte to v úvozovkách, tak mně to přijde trošku jako podraz. A to, že jsem přišel e, učit ty mladí, mě to strašně nabíjelo. Protože zaprvé jsem zjistil, že oni to potřebují, jak se říká, jako prase drbání. Protože to, tam se zpívalo, tancovalo, hráli na hudební nástroje. Ale to herectví, to, je, to musí být v absolutní symbioze. A co vás fascinuje na muzikálech, který vidíte třeba v Americe nebo tady v Evropě, je profesionalita. A já jsem několikrát, jsem ji vystupoval v některých muzikálech, kde zpívali teda renomovaní zpěváci, popíci. A bylo mě to líto v tom, že když zpívali, tak byli nádherní, A pak se blížila činohra. A já jsem věděl, že mají z toho strach. Uh-huh. Ale ten strach nesmíte mít a musíte to brát jako přesně adekvátní k tomu celkovému dojmu. Takže baví mě to, bavilo mě to, ale musel jsem to skončit možná, že někdy v budoucnu se k tomu ještě vrátím, protože žádná fakulta umělecká Vám nic nedá de facto, protože když začnete jako profik, začínáte ne od nuly, ale od minus sta. A buď to jste chytrý člověk a dovedete se kolem sebe dobře dívat, to znamená, jak se to dělá, jak se to vaří a tím se vlastně nejvíc učíte. A to, že já měl tu kliku protože jako v 21 letech samozřejmě člověk nic neumí. Ale měl jsem tu kliku, že mě vytahli a já mohl stát vedle doopravdy velkých herců Národního divadla, ale i malých scén. A to je ta škola, která prostě by měla být. Mm-hmm, mm-hmm. To je krásné. Já jenom ještě k, tomu,
0: k té roli toho učitele vy v podstatě jste vzdělával a možná jste o tom ani nevěděl, pane Štěpánku, protože já jsem si to uvědomoval ještě prakticky nedávno, když jsem byl malý kluk a vydával jsem vás v těch pohádkách, jako je legendární Zlatovláska, hmm. srdcovka. teď v uvozovkách nově, třeba tajemství, staré bambitky, koruní princ. Hmm. Já si myslím, že v těch pohádkách jsou... Hmm, naprosté principy, životní principy. Je tam určitá identifikace dobrá a zla. Já si opravdu myslím, že je to výborný prostředek a nástroj k výchově dítěte. A nejenom dítěte, posléze samozřejmě i náctiletého kluka či slečny. Takže opravdu tam je velké bohatství. Za to vám také chci poděkovat. A chci se zeptat na právě onu pohádku. Jak vy vnímáte
1: pohádku jako, jako takové jako umělecké řemeslo? Mm, takhle. Já bych začal ještě trošku ze široka. Pojďme na co. Já jsem z generace, která vlastně nezažila televizi, jako hmm. dítě teda. Protože ta televize začala až v 53. roce, ale záleží strašně na rodině. A to, že moje máma neustále zpívala, každý večer nám četla pohádky, že jsem měl babičku, to byla Maminka mýho táta, která byla schodská, která nám četla nebo vyprávěla chodský, v nářečím, tak jako já do smrti na to nezapomenu. Druhá babička, ta byla pražská, ta měla fantastickou jako, fantazii jako takovou, protože ta si vymýšlela na fleku pohádky a byly tak kouzelný, že si některý do dneška pamatuju. Což znamená ta kultivace tou pohádkou. Byť dneska ta doba je taková zvláštní. Dneska najednou vykřikují lidi, že Božena Němcová je krutá, že to je všechno dobro a zlo. A tím, že jsem potom měl tu šanci a čest hrát to já ani nevím v kolika pohádkách, tak Většinou ti režiséři, kteří to dělali, vždycky říkali, tam je nejdůležitější srdce. Jakmile začne být něco krutýho, nebo lépe řečeno i krutá věc, se nemusí udělat tak, že stříká krev jo, a že to je tak jako až odpuzující, ale tam spíš jde o dobro a zlo. A e, přiznám se, že jsem teď z těch modernějších pohádek trošku, ne trošku, dost rozčarován. Protože oni právě jsou takový studený, bez srdce, jsou takový jako jenom vyprávěný. Ale to, že jak jste zmínil, nevím, zlatovlásku a podobné věci, my jsme nikdy netušili, že se z toho stanou kultovní věci. Samozřejmě. Protože tehdy se to dělalo takhle. Hmm. Dneska se to dělá jinak a je mě z toho trošku smutno. Hmm. Protože ty děti, když, je, když jste s nimi, teď myslím úplně malí děti a začnete s nima vymýšlet na fleku jako nějaký fantastický věci, tak se toho chytají a jsou tak šťastný, protože všechny televize jsou pro mě šidítka. Odvádějí pozornost, hmm. děti přestávají mluvit, jo, protože jsou zvyklí furt mít v ruce telefon nebo nějaký laptop nebo co a tam si hrát hry. Ne, ne, ne. Lidi by, teda, děti by měli běhat venku, jako jsme běhali my. Máma se mohla s prmenutím užívat, abych vůbec přišel k jídlu že? a škola. Ta byla na posledním místě. Já byl úplně normální dítě. Já jsem možná poslední generace těchto dětí. No, takže si rozumíme, (laughs) jo? Jako ta příroda, furt něco jsme objevovali. Dneska neobjevují, dneska mají mobil a vědí už všecko. Jo, jsou ochuzený o to poznávání toho života. Ano,
0: ano, ano. Mluvíte o tom moc hezky. Ale když víte, co má to vždycky svůj rozpor, zmiňujete televizi. Já vás z televize znám jako také vynikajícího dabéra. Vy jste propůjčili svůj hlas například Robertu Redfordovi, Harrison Ford, já nevím, Anthony Hopkins a tak dále, a tak dále. Opravdu stovky, stovky filmů. je tady debata, je tady debata ohledně toho, jestli vlastně dubbing je prospěšný v rámci té výchovy dětské, protože opět se hovoří o tom, že děti by měly mluvit cizími jazyky a tak dále, třeba ve Skandinávii, tak tam vyloženěji jde vždycky ten ano.
1: originál. Jak se na to díváte? No, je velká škoda, že nejsou ty kanály duální, uh-huh. že byste eventuálně to přepnul do toho jazyka, kterým to původně natočený, ale všecko se zrychluje. Všecko je prostě všecko je strašně rychlý. Dneska se žije tak až hystericky. De facto většina národa nebo většina lidí se budí s tím, že už něco prošvihává. Já závidím té generaci, která byla před náma nebo ještě před náma, kteří měli nějak víc času. A přitom teda odvedli fantastický výkony, nebo fantastická práce je za nima. Dneska už jenom ti přátelé nejbližší moji, víte, co to dá za dřinu, nás volat všechny dohromady. To je, my jsme včera s chodou okolností, jsme si s kamarádama, lékařem, jsme se sešli a byl to vlastně vánoční. Vánoční setkání. Protože jsme ho nedali dohromady. Pořád někdo něco měl. Což asi dřív, já nevím, já mám pocit, že to nebylo takhle, takhle hektický, takhle hysterický. Ne. Mm, mm. No a vy, když jste teda stvárnil tolik, tolik rolí
0: ve svém životě, teď e, řekněme třeba určitá divadelní představení, tak e, jak se díváte na publikum před, řekněme, 40 lety, 30 lety a nyní? Vidíte v tom publiku na těch divácích opravdu jistou změnu, nějakou atmosférickou,
1: energetickou? Ne, to je krásná otázka. Já si myslím, že divadlo je nezničitelné. Mm. Každý si myslí, že teď přijde něco nového, jako přišla televize nebo potom barevná televize. Teď jsou ty různé věci, které jako si můžete stahovat. Že když si uvědomíte, že když už hovoříme o té televizi, my zažili jeden program že jo? a jednou za ten týden tam měli Slováci <laughs> svůj večer. Mm-hmm. Tak dneska máte těch kanálů, já nevím, X, ale. Když je dobrý divadlo, tak lidi jsou nadšení. Protože v této době, která není zrovna nejlehčí, ale myslím si, že spíš nám vytvářejí politici tlak na to, že je nepříjemná ta doba. Já mám trošku strach z nich, protože neustále slyšíte. Nesmíte, nebude, bude to drahý, bude tohle, Všecko furt jenom hrozej. Buď to ať jdou pryč od válu, ať přijdou lidi, kteří budou říkat, pojďte si třeba aspoň na vzduch. Jo? Řeknu, uh-huh. trošku optimismu. Lidi začínají být krutí, zlí. Že Já vím, že se tohle bude vysílat potom někdy za x měsíců nebo možná let, ale třeba všechny ty předvolební kampaně ty jsou zlí. Jako kdyby nikdo nebral, že ten protivník může být dobrý. Mm. Jo? Hledají furt něco, aby vytahli, že když byl malý kluk, tak zabil vlašťovku. Chybí dialog. Vůbec. Špatný. A to divadlo, když se povede, tak je pro toho diváka osvobozující. On zapomene na to, co je venku a jde s tím dějem a to, když zjistíte během čtvrt hodiny, protože oproti e, muzice my nemáme předehru, že zvedne se opona a tam není nic, žádná předehra, tak když zjistíte, že ty lidi navážou s váma, tak je to nádhera. A někdy se stane, že jsou dokonce zaskočený, jakože nereagují, že se nesmějou na těch místech, kde to je tutový. A já říkám většinou kolegům, říkám, počkejte na konci. A na konci ty lidi stojí. Takže to je ta zpětná vazba. A jak se ukazuje, že to pořád je důležité udělat nějakou osvětu teda pro ty lidi, aby zapomněli, co bylo venku. Ale i v rodině, nejenom politicky. Ne. Ur,
0: určitě. Ale teď vám ta
1: dobu, která tady byla relativně nedávno,
0: A sice kdy kultura stála, nic se nedělo. Známí herci dováželi jídlo, aby se uživili a tak dále a tak dále. Nebylo to lehké, ale já se zeptám trošku pozitivněji, když už se tady bavíme v této vlně. Dala nám tato doba určitého vakua
1: něco? Mně strašně moc. Povídejte. Mně strašně moc, protože jsem najednou zjistil, že můžu vnímat přírodu. Představte si, že já najednou viděl jaro. Vidíte lísteček, jak, prostě, jak najednou se jako rozvíjejí i nějaký poupádka. Já jsem žil v tomhletom koloběhu tvrdým několik desítek let. A teď najednou nemáte nic. Nik, ale hlavně nikdo tam nečeká a nezve, jak to, že tam nejste. Na druhou stranu... My, kteří jsme de facto na volný noze, no tak hold nebyla ani koruna. Ale já si to užil. A se ženou jsme se sedávali a pozorovali jsme tu přírodu a bylo to nádherný. Což znamená, jako já jsem z rodu lidí, který samozřejmě mě zasahují nepříjemné věci. Ale já se to snažím vždycky otočit a vzít z toho něco pozitivního. Výborně. Jo? Ano. Protože o tom jsme už částečně mluvili. Lidi prostě tu negaci mají rádi. Já ji nenávidím. Jo, já, mi, já miluju. Vemte si. Jdete po ulici a vidíte, všichni mají koutky dolu. Naprosto. A proč? Já jako, e, Jo. <laughs> Jdete, někdo do vás vrazí ne. a neřekne ani Bůh. A já mám chuť se vždycky otočit a třeba ho nakopnout, jo? A, a s ním. Jako <laughs> to, jako nejsi schopen říct, promiňte. Já, ale je to, začíná to doma. Začíná to v rodině, no, protože no. já, když jsem nepozdravil jako dítě, a dostal takovou facku. Takže prostě, dneska mě nikdo nebije. Ale když jedu tramvají a vidím, ty mladí, jak sedějí a tam je nějaká stařenka, která má prostě hole a oni nepustí sednout. Mm, mm. Tak já si říkám, to není v těch dětech jako takových, to začíná doma. Ano, a také v té, v té společnosti. V té společnosti vůbec. No. Mm.
0: Mě teď v této konotaci, a buďme teda na té pozitivní vlně, vlastně vzpomínám na Komenského. Tato instituce je pochopitelně o Janu Ámosi Komenském také. A když jsme zmínili ten COVID a celkově tu společnost, tak nechte mě citovat velmi krátce Jana Ámose Komenského. Světlo má moc zahnat tmu. Ne naopak. Kdekoliv totiž vchází světlo, tam tma brzy buď řídne, nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo. To je
1: také pozitivní, že? Je. Ale musí se to vnímat. Musí se to vnímat. Musí se to vnímat. A když už teda chcete mluvit trošku o školství, já nevím, jak vy, ale já, když si zrekapituluju, vlastně ty moje školní léta, i včetně vysoký, tak já si myslím, že mě mohlo oslovit maximálně pět lidí. Za celou tu dobu. A to jsem chodil do opravdy, já nevím, 18 let do školy. Ale strašně záleží na tom pedagogovi. To není jenom memorování nějakých, nějakých pouček a všeho možný. Tam vás musí ten pedagog nějakým způsobem vtáhnout. Uh-huh. A proto jsem třeba byl rád na té konzervatoři, protože tam je to o fantazii, že jo? Ale já si třeba pamatuju, ze základní školy to byli dva učitelé. Jeden mě teda dával i facky, což dneska by ho vyhodili ze školy. Ale já věděl, proč. Uh-huh. Doma jsem to nesměl říct, že bych dostal druhou. to dneska se ty rodiče hned, to je soud a ten člověk uh-huh. si do smrti nevrzne. A takhle bych mohl pokračovat v střední školu. Na Helichovce jsme měli láďů novotního češtináře, který s náma dělal takzvané velký divadlo, jo? Prostě pak na té fakultě to byl zase profesor Nedbal. Jo, to byli prostě... Ale ten zbytek si nepamatuju. Nepamatuju. Hmm. Nebo pamatuju si, ale že bych si pamatoval jména. Ani náhodou. Hmm. Ani náhodou. Což znamená, je to škoda. Ano, je to ano, škoda s velkým to, š- š- to, to znám, to znám, <laughs>
0: Štěpánku, ano. Tento termín. <laughs> Když jsem teď zmínil Komenského, je to obrovská historická postava. Hned mě napadá, že vy sám jste léta stvárnil nebo stvárňoval roli, respektive postavu Karla IV. představení Noc na Karštejně. A také vzpomínám na vašeho pana otce, Zdeňka Štěpánka, který, který stvárnil vlastně vůsické trilogie takové Ravavry, Jana Žižku, Jana Husa, to bylo neuvěřitelné, neuvěřitelný výkon. Jak na tatínka vzpomínáte, řekněte mi.
1: Já na tátu vzpomínám s obrovskou pokorou a láskou. A bohužel on mě odešel moc brzo. A čím jsem starší, tím víc by ho potřeboval, Protože je tolik otázek, který bych mu položil. A to nejsou jenom uměleckého rázu, to jsou osobního, rodinného. Strašně mě to mrzí, že mě takhle tady zanechal, protože v té době, kdy on umřel, tak já byl takovej trošku rozevlátej, mladý člověk, který s rodiči měli jenom konfliktní mm-hmm. situace. Že jo. Ale dneska, dneska si toho nesmírně vážím, protože já si třeba pamatuju, kdy on se mě zeptal na fakultě, když už jsem byl přijatý, a my to dělali všechny, všichni sourozenci tajně, když se mě zeptal, kdo mě tam učí. A já byl v tom prvním semestru takzvaně. Já byl optimistický, já jsem svítil doslova jo? a já jsem chrlil ty jména a ten můj táta měl poker face, vůbec nereagoval. Já jsem si říkal, jak je to možný, že nezdílí to moje nadšení. Později jsem pochopil, proč, protože on přesně věděl, o koho jde. A kteří pedagogové tam učí, a asi jak, anebo jak jsou úspěšní. A já jsem mu po letech jsem se mu strašně omluvil. Protože to bylo ono blesního. On mohl všechny pomluvit, protože je znal, ne. A ten táta pro mě, teda jako herec, já se do dneška dívám na ty filmy pro pamětníky, když něco s ním běží. Protože samozřejmě Žižka nebo Hus, bylo to trošku poplatný době, ale je to pořád do dneška, je to fantastický výkon jeho. Aha. Protože to, co s tím Vávrou udělali, jako já nechci schazovat toho Husa, který ho natočili potom Jirka Svoboda, Samozřejmě byl to jiný pohled, ale pořád ve všech novinách, když se píše o Žižkovi, tak tam je fotka ještě táty z toho filmu. Ale táta natočil strašně moc krásných filmů, ale pro něj to divadlo, jako je samozřejmě i pro mě, je na prvním místě. Hmm. Na tom divadle málo kdo si uvědomí, tam se zvedne opona a nepomůže vám nikdo nikdy. To je ani svěcená voda. Můžete se jmenovat jakkoliv, nepomůže. A speciálně, když máte ještě tohleto jméno, který jsem já zdědil a byl jsem de facto i včetně táty, jsem byl čtvrtý z rodiny. A teď vidíte, že ty strečkové a tetičky najednou jsou kolegové a kolegyně, tak najednou poznáte i vztahové věci, které byly možná mrtvý 20 let nebo 30 let. Nějaká zášť nebo tohle. Uh-huh. Jo, a takže to jméno, to vás žene jako Damoklov meč, protože když někdo něco udělá, drobně, špatně, tak řekneme, no, to, to je mladý člověk. Tady okamžitě by vystartovali. St- dělá tomu jménu o studu. A na druhou stranu, no to se mu to dělá, když mu to doma udělají. Nikdo vám nepomůže. ne. A navíc my jsme i včetně sourozenců byli každý takový solitér. Jo, jakože my jsme se prakticky nikdy o profesi nebavili. Jsme řešili rodinné věci nebo věci úplně jiného charakteru, ale že bychom hovořili jako umělci. Ne, ani náhodou. Pane Štěpánku, já moc
0: děkuji, že jste se takhle osobně otevřel. Chtěl jsem se na různé věci zeptat a vy jste mi odpovídal ani jste nevěděl, že to mám takhle v plánu. Moc díky, děkuji za vaše odpovědi i ohledně vašeho profesního života a zase někdy
1: naviděno. Mějte se hezky. Taky a děkuji moc krát.
0: Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích, na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízení.